0: Vor seiner Entscheidung an Hubert Alwanger festzuhalten, hat Markus Söder mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, gesprochen. Ich habe über Söders Entscheidung mit Michael Friedmann gesprochen. In der sogenannten Flugblattaffäre hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun also seine Entscheidung bekannt gegeben. Nein, er wird seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger nicht entlassen. Die SZ hat dieses 35 Jahre alte Flugblatt nicht ohne Grund jetzt in den Fokus genommen. Und jetzt, so kurz vor den bayerischen Landtagswahlen, hat Söder guten Grund, Aiwanger da zu lassen, wo er ist. Söders CSU hat sich stark an Aiwangers freie Wähler gebunden. In seiner Begründung sagte Söder, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Aiwanger dieses antisemitische Flugblatt selbst verfasst habe, dass seitdem nichts Vergleichbares vorgefallen sei, dass eine Entlassung aus dem Amt also aus seiner Sicht nicht verhältnismäßig sei. Darüber gesprochen habe ich mit dem Juristen und Publizisten Michael Friedmann. Dass Söder seinen Stellvertreter nicht entlässt, war für sie wahrscheinlich auch keine Überraschung. Hat sie die Begründung überzeugt?
1: ich kann schon gar nicht, weil Söder ja selbst Begründungen angesprochen hat, die seinen eigenen Kriterien vor einer Woche nicht mehr entsprachen. Er wollte eine klare, eindeutige Aufklärung und wir wissen ja mittlerweile, das muss man Söder dann zubilligen, der dieses Fragenpapier veröffentlicht hat, dass ungefähr ein Drittel der Antworten mit Gedächtnisverlust, mit schwammigen Bemerkungen, also unaufgeklärt blieben. Und das Zweite, was mich ebenfalls nicht überrascht hat, ist, dass Söder am Ende nur sehr faire Abwägung, wie er mindestens sechsmal gestern beim ZDF gesagt hat, zum Ergebnis gekommen ist, bei dem ich glaube, dass er von vornherein klar war, dieses Ergebnis, nämlich, dass er mit Aiwanger zusammenarbeiten will und muss. Aber was Söder jetzt nicht berechnet hat, ist, dass letztendlich Aiwanger mit Söder spielen wird und nicht umgekehrt, denn die Koalitionskalkül, und die Machtkalküle sind eindeutig. Ohne Aiwanger wird es Söder als Ministerpräsident nicht mehr geben.
0: Aiwanger selbst war extrem zögerlich, hat erstmal versucht, die Sache klein zu halten, statt sich zu erklären. Können Sie sich erklären, warum er so damit umgegangen ist, wie er das getan hat?
1: Es gibt den jungen Eivanger. Darüber muss man auch deutlich sprechen. Wir haben dann immer in der letzten Zeit von einer Jugendsünde im Zusammenhang mit dem Pamphlet gesprochen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Eine Jugendsünde. Ich habe selbst Kinder. Das ist, wenn mal eines dieser Kinder vielleicht ein Lippenstift klaut oder ein T-Shirt klaut. Wir haben es hier mit einem Pamphlet eines 16-Jährigen zu tun, Bruder oder der andere Bruder. Das lasse ich dahingestellt sein. Dass auf ekelhafteste Weise Auschwitz ironisiert und den Antisemitismus damit auch relativiert. 16-Jährige sind schon Menschen, die wissen, was sie tun und deswegen wieder zurück zum Gedächtnis. Also ich weiß schon noch, was ich mit 16 Jahren gemacht habe, auch an Dingen, die ich besser hätte nicht machen sollen. Und dann gibt es den Aiwanger von heute und den schaue ich mir in dieser gesamten Skandalzeit sehr genau an und merke, dass dieser Mann nicht nur alles verdrängt, und bis zum Gegenteil so lange dabei bleibt, dass er unschuldig ist. Und schaue mir diesen Mann an, wie er mit der Gesellschaft letztendlich spielt und sich am Tag, wo er letztendlich ertragen wird, statt Reue eigentlich wieder loskämpft gegen die, die eine Schmutzkampagne machen und dann stellt man sich doch die Frage, wer hat eigentlich den Schmutz verantwortet? Die Journalisten, die Kommentatoren oder letztendlich Aiwanger selbst. Ich glaube, dass Herr Aiwanger eine sehr problematische Person ist, heute und dass selbst, wenn man, was man machen kann, sagt, was ein Jugendlicher mal gemacht hat, kann man ihm 35 Jahre nicht später vorwerfen, er den Fehler gemacht hat, den wir meisten machen die einen Fehler machen, nämlich den Fehler, wie verhält man sich, wenn der Fehler aufgedeckt wird. Mhm. Alles, was seitdem geschehen ist, sind eigentlich Gründe, um ihm zu entlassen. Denn letztendlich hat er zu keinem Zeitpunkt wirklich sich erklärt, die Reue, die er uns erzählt hat und die Entschuldigung, ist nicht, was seine Taten angeht, sondern falls er Gefühle von Betroffenen beleidigt hat, dass er sich dafür entschuldigt. Und noch einmal, ich fand es ganz unerträglich, wie er sich zum Opfer stilisiert hat, jetzt wieder in diesem Sonntag und nicht begreift, dass er ein Täter war, jedenfalls damals. Mit anderen Worten, es gibt eine juristische Bewertung. Ich bin ja selbst Anwalt, die heißt im Zweifel für den Angeklagten. Es gibt aber auch eine politische Bewertung einer solchen Geschichte und da finde ich, hätte man im Zweifel gegen Eiwanger entscheiden müssen, denn es gibt diese politische Kultur, die ja auch symbolisiert, was geht und was geht nicht. Eiwanger geht nicht.